0: Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen und Du kannst uns dabei helfen. Gib uns Deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für Deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Mein Lieblingssong, der Falk und rüll Podcast. In Mein Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt und was ihn persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist. Frank Koch.
2: Und der Lieblingssong von Frank ist Verdammt Lang her von Bab aus dem Jahr
1: 1981. Hallo Frank, wieso gerade dieser Song?
0: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, wieso gerade dieser Song? Ich hätte ganz viele Songs gehabt. Ich bin ja schon ein paar Jährchen alt, ne? 59. Komischerweise ist mir dieser Song direkt in den Sinn gekommen, als ihr mich zum Podcast eingeladen habt. Es hätte eigentlich ein Song von Queen sein müssen, weil ich war ein großer Queen-Fan in meiner Jugend, natürlich jetzt immer noch. Aber irgendwie ist mir dieser Song direkt in den Sinn gekommen und das lag wahrscheinlich daran, dass dieser Song in einer Zeit kam, wo ich, das war eine wilde Zeit für mich, so 80er Jahre, Mofa-Zeit, 16, 17 Jahre, meine Eltern hatten nicht wirklich Spaß mit mir. Schule schwänzen und so weiter und so fort. Und äh, der kam äh, so in der, dieser Zeit äh, und ich kann mich daran erinnern, äh, ich hatte gerade so mit Ach und Krach die Handelsschule abgeschlossen und sollte eigentlich eine Banklehre machen bei der Sparkasse und habe gesagt, boah, nee, das ist mir alles zu langweilig. Äh, geh mal zum Bundesgrenzschutz und äh, Dadurch, dass ich zum Bundesgrenzschutz gegangen bin, habe dann auch irgendwie den Einstellungstest bestanden, hatte sechs Monate Zeit, mich auf den Job vorzubereiten. Und in sechs Monaten hatte ich frei gehabt. Und das ist für so einen 16-, 17-Jährigen verhältnismäßig viel Zeit und viel, viel Zeit. Und ich habe dann als DJ bei uns in der Dorfdisco im Truckstore in Mühlheim, in Mühlheim-Kärlich, also heute Mühlheim-Kärlich, früher Mühlheim, gearbeitet. Und ähm, konnte den Disco-Besitzer überzeugen, äh, dass ich dann auch die Single von Bab gekauft habe. Ähm, verdammt lang her war für mich so ein Song, wo ich erstmal gar nicht so den Text ja, im Fokus hatte, sondern eigentlich eher so den Beat und äh, den Rhythmus und äh, wenn man ja sich nachher den Text dann im später, so nach ein paar Jahren habe ich mich mal ein bisschen mit beschäftigt, dann äh, durchliest, dann ist es ja eher ein trauriges Lied, aber eigentlich habe ich äh, verdammt lang her immer mit Kirmes, Disco und äh, Junggesellenfesten verbunden und natürlich äh, 80er Jahre. Ähm, Neue Welle wäre eigentlich für Bab äh, eine Unverschämtheit, das zu sagen, dass Bab die Neue Welle hätte, aber es wurde natürlich in in den 80er Jahre Partys und Neue Welle Partys immer gespielt äh, und äh, verstärkt wurde das dann auch noch, äh, als ich ja, beim Rolling Stones-Konzert ähm, 1982 im Müngersdorfer Stadion war und äh, Bab vor den Rolling Stones als Vorgruppe aufgetreten ist und äh, ja, die den Stones so ein bisschen äh, die Schau gestohlen haben. <lacht> also es war eine wilde Zeit und äh, das Lied hat mich wirklich über die Jahre bis dieses Jahr begleitet. Ne? Also ich habe viele bab konzerte gesehen, ich war in, in der Köln-Arena, ich war in Koblenz, äh, dann war ich in Mendig äh, bei einem Open-Air-Konzert, das dann auch abgebrochen wurde durch ein Gewitter, das dann wiederholt wurde. Also äh, ich habe mir mal in Euskirchen äh, so ein Bab konzert angeschaut, wo die immer fürs neue Album geprobt haben und dann äh, mehr oder weniger, ohne das äh, wirklich äh, zu announcen, Leute eingeladen haben. Und ich hab, bin irgendwie äh, da rangekommen und konnte dann äh, sozusagen im Vorfeld das Album dann auch hören. Also es war eine wirklich interessante Zeit und das Lied... Äh, hat mich wirklich sogar bis nach Peking begleitet.
2: Wahnsinn, Frank, was du alles so erzählst. Da habe ich wirklich viele Parallelen zu mir festgestellt, weil ähm, mir ging es ähnlich mit dem Song. Ähm, verdammt lang her ist wirklich ein, ein super Song gewesen, der auch ja damals natürlich durch die neue deutsche Welle profitiert hat, also davon profitiert hat, dadurch dann auch in den, in den Radios dann später gespielt wurde. Ähm, jetzt wird mich aber noch mal interessieren, wann du zum ersten Mal diesen Song wirklich gehört hast.
0: Wie gesagt, ich habe den Song zum ersten Mal gehört, 1900, ich glaube, im Rockpalast. Rockpalast... Die wurden eingeladen, glaube ich, in Rockpalast-Bab. Das war ja ganz äh, was ganz Besonderes, das ist eine kölsche Band. Ich habe immer ein Fable vor Köln gehabt, also Köln. Ich, ich habe meine Ausbildung in Heimatsheim Nervenich gehabt oben und äh, war sehr oft in Köln und bin im Grunde genommen ein Rheinländer vom Mittelrhein. Also ich bin Köln sehr verbunden, ich bin FC-Fan. Und ich habe den im Rockpalast, im WDR Rockpalast zum ersten Mal gehört. Und äh, dann wusste ich auch, also das hat mich so recht direkt gefesselt. Ich habe auch eine gewisse musikalische Vorbildung. Ich habe, das hört sich vielleicht jetzt lustig an, früher als 6-, äh, 7-Jähriger angefangen Keyboard, also Orgel in der Kirche zu spielen, so ganz klassisch, ne? in der Kirche, dann Weihnachten die Orgel gespielt und äh, habe dann auch Keyboard gespielt, nie in der Band, für mich immer ein bisschen. Habe dann aber äh, die Musikkarriere, eine Handballkarriere untergeordnet. Äh, war dann auch ein verhältnismäßig guter Handballspieler. Und wie gesagt, das erste Mal habe ich das Ding im Rockpalast äh, gehört. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich dann noch Neuwied in die Rille gefahren bin und mir das Album gekauft habe. Die Rille, ne, noch so ein richtiges Vinylplattengeschäft.
1: Ja, verdammt lang her hat äh, uns, glaube ich, alle in der Zeit bewegt. Wir kommen, sind ja fast zu ein Jahrgang und wenn man unsere Vornamen äh, sich mal anhört, äh, Frank, Andreas, Stefan, hätten wir ja in einer Klasse sein können. Ne? Das war Ja, die Wenn wir alle die Klasse geschafft hätten. Ne? Und nicht einmal <lacht> genau. Gekommen. Also es gibt Parallelen bei, <lacht> bei uns dreien und äh, Parallelen gibt es bei dem Song, äh, glaube ich, bei den meisten. Die, die wenigsten haben sich wahrscheinlich direkt mit dem Text auseinandergesetzt, der in der Tat ja eher äh, traurig ist. Denn ähm, ich glaube, es hat Wolfgang Niedecken so ein halbes Jahr nach dem Tod von seinem Vater äh, geschrieben, diesen Text. Und ähm, ich finde eine Strophe besonders bezeichnend und die ist heute immer noch so aktuell. ähm, Und das ist äh, übersetzt, so ins Hochdeutsche: Wer alles, wenn es bei dir klappt, hinter dir herrennt, deine Schulter klopft, wer dich nicht alles hofiert, sich ohne rot zu werden deinen Freund nennt und dich tags darauf ganz einfach ignoriert. Mhm. Das ist... Ist ja so irgendwas, ich glaube, das kennen wir ja irgendwie alle, ne, wenn es ganz erfolgreich im Leben läuft, dann äh, sind eine Menge Leute, die wirklich ja, ja, toll ja. finden und wenn es nicht so läuft, ja, sind die aber auch ganz schnell wieder, wieder weg und vielleicht fühlen sich da auch viele angesprochen, wenn sie sich mit dem Songtext auseinandersetzen von verdammt lang her.
0: Definitiv. Und äh, wie gesagt, Wolfgang Nigen hätte gesagt Arschgriecher, ne? <lacht>
2: Genau. Wie war das denn? Du hast gesagt, du hast das Album gekauft und das äh, Album war ja auch dann äh, wirklich was ganz Besonderes äh, für Usse-Schnigge. Ja, genau. Hast du denn auch die äh, ausgeschnitten oder
0: nicht? Also man wurde fast dazu versucht, äh, ne? ihr kennt, wir hatten ja auch, das war die Zeit der Bravo-Starschnitts und was weiß ich, ne? habt ihr wahrscheinlich auch alles mal gehabt hier, Freddie ja. Mercury groß an der Wand im Jugendzimmer oder äh, Sting oder whatever, Nena <lacht> und äh, man wurde fast versucht, äh, das Album äh, ja, mit der Schere zu beschädigen, aber das habe ich natürlich nicht gemacht, ich habe es tatsächlich noch, äh, ich habe natürlich hab keine Anlage mehr aufgebaut, es äh, ist alles oben auf dem Speicher ich habe dann auch die CD natürlich noch gekauft und, äh, ja, heutzutage Apple Music, ne, ist es natürlich sehr, sehr einfach, immer mal wieder Bab zu hören und ich habe auch eine Playlist von Bab, die immer mal wieder bei
1: mir im Auto läuft. Ähm, ja. ja, mit dem Ausschneiden, das war wirklich so eine Sache, da äh, muss ich gestehen, <lacht> ich habe die Platte tatsächlich von einer damaligen Freundin ausgeliehen und konnte nicht wie der Frank dem Reiz widerstehen und habe die ausgeschnitten. Nein! Nein. Oh um <lacht> Gottes Willen! Ja, 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 das war auch ziemlich blöde und äh, das wurde mir dann auch bewusst, nachdem es geschehen ist. Und dann habe ich da aber ein Cover selbst gebastelt und das alles wieder aufgeklebt und die Platte irgendwann auch wieder zurückgebracht und äh, ja, das gab ein, ein bisschen Ärger, muss ich gestehen, ja, und es äh, <lacht> hat mir auch total leid getan. Ich glaube, ich habe ihr die Platte auch nochmal neu gekauft, das weiß ich nicht mehr, also insofern ähm, hat es die zweimal dann gehabt. Was, was ich bei dem Song ähm, auch spannend finde, heute wird das glaube ich gar nicht mehr funktionieren. Der Refrain, der kommt ja das erste Mal nach der vierten Strophe, ja? ja genau. Wenn man so ein bisschen als Musik
0: äh, Musik gebildet ist, dann wird das heute nicht mehr funktionieren, weil die Leute einfach keine, keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben, bis das Lied losgeht so ungefähr wahrscheinlich. Ja, genau, das, wer aber, fehlt zu so lange? Ne? Ja. <lacht>
2: Ja, also das ist in der Tat so. Ne? Also bei Spotify müssen, müssen die Songs ja oder bei allen anderen Plattformen ja auch, die müssen ja direkt in den ersten drei Sekunden zünden. Sonst sind die Leute weg und skippen zum nächsten. Das ist ja heute, heute hört sich ja, hat ja keiner mehr so die Zeit. Oder die Lust, die Aufmerksamkeit ähm, sozusagen zu nutzen für den Künstler und dann auch sich sowas wirklich anzuhören. Aber das war ja auch bei verdammt lang her alles anders so. ne? Also ähm, ich habe auch nochmal nachgelesen, dass ja auch der Song zuerst gar nicht auf Single herausgekommen ist, sondern dass mhm. ja tatsächlich ähm, damals der WDR einfach das Stück von dem Album gespielt hat und dann ging die ganze Maschinerie los, ne?
0: Wenn man mal überlegt, ist das eigentlich der Startschuss zu dieser wunderbaren Karriere, die BAP, oder heute glaube ich nie denken, BAP heißt BAP ja, ist ein bisschen anders, die Gruppe jetzt heißt, dann gestartet hat. Aber das Lied funktioniert auch noch bei meinem 22-jährigen Sohn. Ne? Und es funktioniert auch noch, weil ich habe ja gesagt, es hat mich über die ganzen Jahre begleitet. Auch dieses Jahr hat es mich wieder eingeholt. Da war ich äh, mit meinen Freunden im Urlaub, im ja, äh, Club Urlaub äh, in Tunesien, im Club Aldiana. Und da gab es eine Silent Party und da gab es natürlich so ein äh, ne, so 80er Jahre Channel. Und da lief dann BAP und ich habe auf einmal, und dann sind ja immer diese, die Kopfhörer haben verschiedene Farben und dann siehst du, was die anderen Leute führen, ob die denselben Channel hören und hüpfen dann mit den Kopfhörern da rum. Und auf einmal waren die äh, ja, Kopfhörer alle grün, weil sie nämlich auf BAP dann waren und verdammt lang hergespielt haben und sind alle darum rumgehüpft und mehr oder weniger ausgeflippt. Es war auch ein Grund, warum ich dieses Lied gewählt habe, weil es mich immer wieder
1: einholt. Ja, das ist auch das Erfolgsrezept von dem mhm. Stück, finde ich, äh, dass eigentlich kann jeder seine eigene Geschichte da rein interpretieren, in den Text. Und äh, ich glaube, das ist ein, ein Grund, warum der Song äh, auch heute noch äh, funktioniert und erfolgreich ist und gehört wird. Und damals hat er halt Glück gehabt, dass er so in die neue deutsche Welle äh, Zeit mit reingeschwappt ist, obwohl es ja überhaupt gar nichts mit neue deutsche Welle zu tun hat. Es ist ja im Kölschrock, ja, äh, im, also kölscher Dialekt, das war ja keine neue deutsche Welle, aber er hat, hat die Welle einfach mitgenommen und der Song war ja national wurde er gespielt, ne? obwohl es Kölsch Dialekt war ja Dialekt Das hast du ja in Hamburg genauso gehört wie äh, im, im Bayerischen Wald äh, und äh, überall
0: lief verdammt lang her. Mhm. Sogar weltweit. Wie gesagt, ich mhm. war 2003 in Peking gewesen äh, für ein Jahr beruflich und äh, ich glaube, die haben sogar mal China-Konzerte gehabt, Bab, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwann Ende der 80er oder sowas äh, haben die in China Konzerte gegeben in Kölsch. Ne? Und äh, das Ding ist mir in äh, Peking, in der Diskothek wurde das Ding gespielt und, und ja, dann sind die, äh, die Chinesen darauf äh, mehr oder weniger ausgeflippt. <lacht> das war irgendwie so eine ganz äh, ja, surreale Situation, aber da wurde auch Udo Lindenberg gespielt, aber am Ende des Tages äh, war das schon besonders.
2: Gibt es noch andere Situationen, Frank, äh, wo du verdammt lang her von BAP, ich sag mal, in besonderer Erinnerung hast?
0: Ey, ja, ich hatte ja eben schon gesagt, äh, von, ihr kennt das, ne? die Kirmesen in der Eifel oder am Hunsrück, äh, Junggesellenfeste. Am Ende des Tages brauche ich nur äh, mal kurz äh, in mich zu gehen oder äh, auch Kirmes hier in Mühlheim oder in Obermendig, äh, in Junggesellenfest in Macken. Überall wurde das Lied gespielt oder äh, wenn es dann so einen DJ-Abend gab oder hier auch 80er-Jahre-Partys, die ja immer mal wieder aufpoppen, Und da, da brauche ich gar nicht lange nachzudenken. Die prägendste Zeit war halt diese Zeit, wo ich so 16, 17 war, wo ich echt, glaube ich, kein guter Sohn war, für meine Eltern, sehr, sehr anstrengend, Mofa-Zeiten, Mofa Mofas, ja, frisiert, damals noch vielleicht ein Kavaliersdelikt, heute muss ich ein bisschen aufpassen. Aber äh, das war die Zeit in der Disco gewesen, bis nachts um 3 Uhr, dann äh, irgendwo äh, noch auf eine Autobahn-Raststätte gefahren, äh, noch Würstchen gegessen oder sowas und äh, im Grunde genommen einen Lebensrhythmus hatte von 3 Uhr nachmittags bis äh, 6 Uhr morgens. Das war so die Zeit, bis ich dann eingefangen wurde von meiner Ausbildung beim Bundesgrenzschutz, aber dann ging es natürlich weiter. Da Heimatsheim Nörvenich, oben auch in Bonn dann gearbeitet, äh, damals Bundeshauptstadt, weil das war BAP immer präsent und Bab war verdammt lang her. So ist das halt. So war das halt. Wobei Bab natürlich viel, viel mehr ist. Wir ne? haben so viele tolle tolle Musik. Auch hier, ich kann mich erinnern, äh, Ashu Tseng Osnana Konzert. Ne? Dieses äh, 100.000 äh, Leute. Auf dem Klotwigplatz, da waren wir auch gewesen. Und äh, ja, das, war einfach, das sind einfach Sachen, wenn ich jetzt darüber rede, kriege ich leichte Gänsehaut auf dem Arm.
1: Das ist schön, und wenn man im Rheinland verortet ist, da kommt man an, an Bab ja sowieso nicht vorbei. Ne? hat man das ja, ne? Das ist ja genau. unmöglich. Ne? Ähm, sag mal, äh, wann legst du den Song? Denn äh, gibt es bestimmte Situationen in deinem Leben, also heute, wo du dir den bewusst anspielst, wo du sagst, boah, jetzt brauche ich verdammt lang her, um einfach in dieses Feeling zu kommen. Und was sind das dann für Momente? Ne?
0: Ja, ich hatte ja gesagt, ich habe so hab, äh, Apple Music Playlist äh, von Bab, da sind so meine Lieblingssongs von denen drin. Und da, da ist eigentlich ganz vorne. Ne? Ich fahre mit dem Auto, bin gut drauf, was eigentlich äh, im Gegensatz zu dem Songtext steht, aber irgendwie bringt äh, mich das Ding, weckt mich der Song auf und erinnert mich und äh, gibt mir gute Gefühle.
2: Wir haben ja auch schon den Text schon mal so ein bisschen angesprochen. Das ist ja auch eher ein trauriger Text. Ähm, Wolfgang Liedigen verarbeitet darin ja. Sozusagen den, den plötzlichen Tod seines Vaters und dass da, da die Kommunikation ja nie so richtig gut war zu Lebzeiten seines Vaters. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, du warst ja auch nicht so ein lieber Sohn. Ähm, hast du da mal so Parallelen entdeckt oder nicht?
0: Ja gut, äh, ich bin mittlerweile, ich würde mal sagen, äh, ich habe dann irgendwann auch eine, <lacht> wie, wie, wie wir alle wahrscheinlich, eine 180-Grad-Kehrtwende vollzogen und bin natürlich jetzt ein lieber Sohn. Diese Probleme habe ich nicht, habe ich nicht. Nein, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater und äh, äh, ja, äh, auf gar keinen Fall äh, äh, kenne ich mich in der Art dann mit dem Songtext äh, identifizieren. Aber es ist halt eine gute Erinnerung, immer daran zu arbeiten und nicht äh, die, die Connections zu seinem Vater zu verlieren. Und auf einmal ist es dann halt zu spät, dann ist er vielleicht gestorben und dann. Hättest du noch was machen können, aber ne, das hat er wahrscheinlich dann auch in dem äh, Text da verarbeitet. Ich denke aber auch, äh, dass jeder vielleicht auch so ein bisschen anders den Song da sieht, für sich interpretiert oder sonst irgendwas macht damit.
1: Also Frank, wäre das zu weit hergeholt, wenn ich sagen würde, hat der, hat der Songtext dich vielleicht so ein Stückchen oder, oder unbewusst vielleicht auch ähm, dazu angehalten? Halt nicht. Also dich mit deinem Vater einfach auch gut zu verstehen, dass man irgendwann sagen kann, wenn der Papa mal nicht mehr ist, äh, dann hat man so alle Sachen aber so geklärt miteinander und man ist im Reinen damit. Und hat äh, Ja,
0: absolut, äh, kann man so sagen. De- definitiv äh, nicht direkt am Anfang, weil ich, ich habe ja gesagt, also, so richtig mit dem Text hat man sich ja gar nicht be- befasst, obwohl man ja eigentlich verstanden hätte, ne? so, weil man schon ein bisschen kölsch verstand, äh, aber eigentlich war mhm. irgendwie so die Musik drin, aber dann, dann am Ende doch, und wie gesagt, ich hatte ja eben gesagt, äh, ähm, wurde dann mit der Zeit auch ein bisschen vernünftiger. Ne? Äh, nicht total vernünftig, weil ich bin immer noch äh, ein großes <lacht> Kind, aber <lacht> wer ist das nicht, ne? <lacht> Stefan? <lacht> Klar, das ist Alleine... doch
1: auch
2: schön. Ne? Ja.
0: ja,
1: das ist schön, das mhm. wunderbar, ist das. Das sollten wir uns auch alle erhalten, ne? immer noch äh, ein Stück Kind zu bleiben und die Dinge nicht äh, schon äh, alle von vornherein zu bewerten und zu verurteilen, sondern einen offenen Blick äh, durchs Leben zu, zu ziehen. Und ich glaube, Frank, genauso, so ein Kerl bist du ja auch. Ne? Ja, ich versuche es äh, und äh, damit bin ich
0: eigentlich immer gut gefahren. Äh, wie gesagt, ich bin für 59-Jährige, sage ich mal, sagen viele, bist du so ein ganz schönes Kind, ne? aber bin natürlich trotzdem so vernünftig, dass ich jetzt beides in mir vereine. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung.
2: Ja, also die gute Mischung macht es ja auch sozusagen. Ne? Also wie man ja auch in der Musik sagt, der Mix macht Ich muss sagen, was mich an dem Song immer auch fasziniert hat, ich habe auch früher nie... So auf den Text geachtet und ähm, mir war immer, ich fand immer die Musik toll. Also diese, die, die, dieser ruhige Einstieg und, und, und dann ging es richtig zur Sache, das, das war einfach phänomenal. Das war einfach total super und ähm, nimmt mich heute noch mit. Und ähm, ich finde einfach es schade, dass es äh, von solchen Songs nicht noch mehr gibt, sondern dass heute eben alles so sozusagen durchproduziert wird und äh, dass wir sozusagen so einen musikalischen Einheitsbereich haben. Ne?
0: Ja, das sagen wir natürlich, würde jetzt mein Sohn vielleicht was anderes sagen, aber du hast natürlich, glaube ich, recht, wenn man es von der musikalischen Seite sieht, dann ist es doch, was wir heute haben, ziemlich alles einheitsbrei und es ist erstaunlich, wie der Song in der Disco funktioniert hat. Es war ja, in der Disco wurde ja eigentlich Discomusik gespielt früher, keine Ahnung, was da alles so war, Roots und whatever und trotzdem habe ich den Song immer wieder mal gespielt und da war die Tanzfläche voll. Und es war immer interessant, wie da drauf getanzt wurde. Ne? Am Anfang fängt, fängt der so langsam an. Die Leute wiegen sich so hin und her und dann springen sie so auf einmal los. Ne? Also das ist... Äh Besonders, und da haben die schon ein Meisterwerk geschaffen, auch wenn es aus Zufall war, wie man ja lesen kann.
1: Ich finde es ja total spannend, dass ihr beide äh, sagt, ihr habt am Anfang gar nicht so auf den Text gehört, und jetzt ist es ja kein Englisch äh, und auch kein französischer, italienischer Text. (lacht) Gut, es ist Kölsch, vielleicht ist das noch schwieriger dann. Aber ähm, (lacht) äh, dass dass ihr den am Anfang gar nicht so so beachtet habt und im Prinzip bei dem verdammt lang äh, herhängen, hängen geblieben seid. Und das zeigt ja so ein bisschen auch, dass dieser Satz direkt so einen Raum aufmacht, verdammt lang her, und ich denke an meine persönlichen Dinge direkt. Was war denn so verdammt lang her und was war so schön? was so lange hier ist. Ich glaube, das ist so, das ist so der Anzünder von dem Song. Mhm. Ja. Mhm.
2: Genau, das ist nämlich auch dieses, und ich sag mal, früher hat man vielleicht gar nicht so auf dieses, man hat verdammt lang her als Titel natürlich wahrgenommen, aber als man jung war, also ich rede jetzt mal so wie Frank, 16, 17, da war ich damals auch, 18 vielleicht so, und dann hat man ja noch nicht so den Sinn auf den Rückblick des Lebens. Aber heute ist das ja ein ganz was anderes. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, Frank.
0: Ja, ja, das ist schon so, da hast du vollkommen recht. Weil, klar, lassen wir mal den gesamten tiefen Sinn des, des, des Textes hin, aber verdammt lang her ist natürlich heute ja, aktueller denn je. Ne? Ich, ich blicke wirklich in, in einem Alter, wir sind jetzt im gleichen Alter jetzt, nach 59 Jahren auf eine, eine ziemlich interessante Zeit zurück und ähm, meist positiv, also in der Regel positiv, Und äh, ja, äh, verdammt lang her ist halt der Song auch schon äh, in meinem Leben, aber immer noch aktuell. Und äh, ja, das ist so, wie du das sagst. So ist es.
1: Ja, das kann ja auch ein guter Mutmacher sein, jetzt der Song. Ne? Dass man äh, nämlich zurückblickt, äh, wie es äh, so früher im, im Leben, ge- als man jung war, äh, gewesen ist. Und dass man vielleicht so ein bisschen dieser ganzen ähm, ja, Maskerade, die, die viele ja betreiben, einfach mal weglässt und, äh, und einfach nochmal wirklich im Sein ist. Und, und die Dinge macht, die einem Spaß machen und, und ein bisschen ungezwungener wird. Und, und Dinge macht, die nicht vorher alle total durchanalysiert sind. Und darf man das? Und soll man das? Und wie sehen andere ja. Menschen das? etc Das hat man ja als junger Mensch gar nicht so gemacht. Man hat die Dinge einfach gemacht, auch wenn man auf, auch wenn man auf die Schnauze gefallen ist. Ne? In der Tat.
0: Das war so. Man hat ganz wilde Sachen gemacht. Aber ich sage jetzt mal, ich habe noch zwei Jahre zu arbeiten, zweieinhalb. Ne? Dann äh, werde ich pensioniert. Und äh, ich habe eigentlich vor, immer so weiterzumachen. Und äh, am Ende des Tages muss man natürlich jetzt auch die Zeit, die einem noch bleibt, genießen Und äh, mit verdammt lang her, glaube ich auch, werde ich in 10 oder 20 Jahren noch was anfangen können.
2: Das heißt, äh, du hast schon eine Strategie, äh, wie du verdammt lang her umsetzen wirst. De-
0: definitiv. Äh, äh, in 20 Jahren ist dann verdammt lang her heute.
1: <lacht>
2: was für ein sinniger Satz.
1: Ja, ist mir gerade so eingefallen. Ja, das ist ein schönes Ende von dem Podcast, ne? dieser Satz, ja. oder?
0: Das war mein Lieblingssong, der Falk und Röll-Podcast. Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen und Du kannst uns dabei helfen. Gib uns Deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für Deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.